0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. Остановились мы на... Тонировке. первом случае. Даже не то, что тонировка. Тонировку мы миллион раз обсуждали. Снятие за нее номеров, потом отмены и так далее. И вред тонировке. Но то, что впервые человека подвергли административному аресту на трое суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции, который требовал снять тонировку. Ну, это создан прецедент, мне кажется. И мне кажется, правильно. А вот перерастет он на федеральный уровень. А вот почему это... федеральный закон вполне себе? требовал незаконный ну... закон. Ну, 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 тре...
1: я, я просто не юрист, скажу честно. Мне трудно сказать, что какая норма ответственности у нас не предусмотрена за невыполнение законного требования, допустим, ГАИ Ну там а- а- от Того органа. до того, там, да. да, да, того, да. Того.
0: Сотрудник полиции, сотрудник ДПС, сотрудник ГАИ. Другое дело, я к чему это, собственно, хотел сказать, обратить на это внимание, что, несмотря на то, что какие-то правила изменяются, какие-то наказания изменяются за те или иные правонарушения, ясно одно, что если кто-то будет упорствовать в... В вещах, которые потенциально опасны для других uh-huh. участников дорожного движения, способ ущучить найдется.
1: Ну, все-таки это достаточно жесткая такая постановка. Вопрос: ну, так, ну, 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 вот это. Я этого не люблю. Нет, а правда, что вот, скажу? Ну,
0: а, а если человек вот едет, вот и он не видит ничего в, это, в лобовое так, стекло ну... своего или боковой, или видит, особенно ладно, при ярком Солнце. Нет, ну, я согласен. А конечно... Сумерка вообще ничего не видит. Ведь. Разум... Машины кругом грязные, машину вообще не увидит. Ведь
1: чувство здравого смысла нельзя просто взять с помощью таблетки в голове восстановить, к сожалению. Нет, нет сожалению, таких таблеток. Да. Да. Были бы таблетки, не нужен был кодекс. Да, вообще, да, не нужен был кодекс. Дал таблетку, или укольчик, сделал, все, человек сразу стал человеком разумным, со здравым смыслом. Ну, такого не бывает. Да, нужно, наверное, создавать какие-то условия, при которых, опять же, наказание было неотвратимо. И вот этот случай, в данном случае показатель. Вот. Просить а. за тавтологию. Потому что а, мы видим неотвратимость наказания. Не понял с первого раза, значит, мы тебя задим во второй раз. Не понял со второго раза, значит, будь
0: любезен, на трое суток посидишь. Да. А, на не завод, на работу. Не, зачем, ну, там работы какие-то, на карьер там, или что-то. Ну, дорогу подметаешь. Кор... Дорогу тоже очень, очень, кстати,
1: хорошо. В западных странах это очень распространено. Нет. Не выполняя что-то, нету денег, там, оплатить штраф, да, злостные решитель, пожалуйста, иди, мейте улицу даже у
0: тех, у кого очень много денег, когда попадаются какие-нибудь там суперзвезды, его специально нарочно их заставляют Спец. нести, да, чтобы... Выпуск... А не надо Другим корону себе А то что, получается, я откуплюсь там, если я богатый, Нет-нет-нет-нет-нет. Да, нет, Закон я для думаю, всех есть, един. По большому счету это правильно, наверное. Закон для всех един. И неважно, какой у тебя
1: социальный статус, я не знаю, или носишь ли ты погоны, или, неважно. Да, закон должен быть един для абсолютно всех. Да, и мне хотелось бы, чтобы такие же меры ответственности применялись
0: абсолютно ко всем. Да? И э, в данном случае, ну, наверное, я скорее поддержу. Ну, что касается общего, закон за всех, кстати говоря, не везде на Западе закон для всех един. Например, вот, опять же, на минувшей неделе была история в Финляндии, когда один из крупных местных олигархов, ну, там, понятно, олигархи не такие, как у нас, но тоже достаточно, там, доход у него был где-то там годовой, несколько миллионов евро в год, а в Финляндии такая интересная ситуация, что там размер штрафа по ряду правонарушений на дорогах зависит от размера от годового дохода. дохода. И Конечно. вот человек... Вот этот вот мелкий финский олигарх угу. превысил скорость на 23 километра, там, где, можно было... евро да, было. где можно было 80, ехал 103. Вот. Ему... А он честно платил налоги, все отражено, угу. все известно, сколько у него денег. Вот за это 23-километровое превышение, за что мы с вами сейчас платим. 500, 500, 500, 500, рублей, 500, рублей, 500 рублей, независимо да. от нашего благосостояния. да. 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 Ему вменили 54, 54 тысячи тысяч евро. евро. Да. Так он же теперь решил эмигрировать из Финляндии, Да, он сказал, что, нет, богатому человеку в этих условиях Недемократически Но... невозможно жить невозможных. 54 тысячи евро за 23 километра превышения скорости. То есть я к тому, что везде каждая страна, каждое общество, каждое государство ищет некие свои подходы. И, кстати говоря, вот мы там проводили интерактивы со слушателями, и многие считают, что действительно и у нас должно быть в какой-то степени разумно, если размер штрафа будет зависеть от дохода. потому что
1: реализовать это.
0: Понятно. У нас не... там есть люди, которые, так сказать, кое-где еще порой не полностью открывают свои доходы. Года, это потом скрывается, что выясняется, что там, доход такой-то, а не такой-то, вот, но, тем не менее, такое может быть, потому что для очень многих людей, даже те штрафы, которые кажутся высокими, там, не знаю, 3000 рублей за угу. такую парковку, для кого-то это просто, ну... В пределах погрешности. Да, да ну да, есть они, нет их, это все такое. Так что тут относительно законы могут быть разные для всех, и в этом может быть тоже своя логика. Переходим к следующей теме, тоже интересно, на минувшей неделе был интересный судебный процесс. Было ДТП, нам летом, кажется, оно случилось, и в результате в результате этого ДТП, помимо того, что пострадали какие-то автомобили, был сильно-сильно помят металлический отбойник, который по центру вот направления движения нам разделяет. Угу. Дорожное ведомство, которое отвечает, и на балансе которого стоит этот металлический отбойник, который его обслуживает, чистит, ремонтирует и так далее, но отбойник угу. вообще дело хорошее, виновнику происшествия этого ДТП, который был установлен судом, предъявил, Иск Все. о возмещении ущерба угу. из-за ваших действий. Мы понесли насколько то там, на 500 тысяч рублей ущерба. Потребовалось чинить наш этот отбойник. Вы его своей машиной помяли. Мне кажется, это тоже очень интересный юридический прецедент в каком плане. Потому что вот как-то я никогда не слышал, что кто-то там с ну, пьяно врезается в столб. Столб падает, прекращается подача электроэнергии. Приезжают бригаду, столб, приводит новый столб, если он развалился. Угу. Провода там тянут, работы происходят. Ну, а виновник, ну, допустим, он там целый невредим, там все и как-то никому в голову не приходило взыскивать с него ущерб, который из-за его действий реально потерпела какая-то организация. Мне кажется, это тоже интересный прецедент и полезный.
1: Он очень распространен в Европе или в Америке в то же самое. В Америке или в Европе, не дай бог, попасть в ДТП и снести что-то из дорожных ограждений и так далее. Вам незамедлительно вчинят иск по полной стоимости ремонта. В Америке даже... без разговоров. Вообще без разговоров. В Америке даже, считай, если ты въехал в отбойник то лучше не вызывать полицию вообще. Лучше уехать побыстрее, пока тебя никто не заметил. Тем более в Америке все таки не
0: так много камер, как в маленькой Европе. Ну, И там дорожные сети
1: очень Ну, много. много Потому что они знают, что как только ты вызываешь полицию, незамедлительно дорожные службы впаяют иск, простите за грубое слово. Ты зачем сломал нам отбойник? Ты зачем сломал нам отбойник? А это достаточно дорогостоящее сооружение. Ну, там Там... зарплаты такие высокие, что пока там приедет
0: группа работников любого
1: цвета кожи. Вопрос в том, что... Тут, мне кажется, возникают два вопроса. Во-первых, покрываются ли эти действия, скажем так, и результат, допустим,
0: того же самого вот по страховкой? ОСАГА. Любой страховкой. То есть ну каска не быть. может быть. Ну хорошо, каска это каско будет. касается там, нашей машины, да? Ну, да? А вот ОСАГО это как специальное обязательное страхование нашей гражданской да, ответственности. Какая принципиальная разница? Нанесли мы, не дай бог, ущерб автомобилю нашего соседа по дороге. Другому человеку, либо Другому. отбойнику. Или мы поломали отбойника. Конечно. Или мы там, я не знаю, не дай бог, остановку снесли. Теоретически должны распространяться, по идее. По идее, да. По Но идее, я да. не помню таких Но случаев. Но таких прецедентов я не слышал. Я слышу. думаю, что, коль скоро этот прецедент произошел наверняка это будет не первый, потому что любым организациям, особенно сейчас, нужны деньги, mm-hmm. и, естественно, никто не будет просто так вот такую возможность упускать. Но, наверное, будут и суды со страховщиками, если те откажутся платить. Тем более, что страховка у нас сейчас ОСАГО довольна, ну, стало больше, там, да? Она дорожает постоянно. Скажем, нет, в смысле цена ОСАГО, там отдельно поговорим. Я имею в виду, что сумма покрытия угу. по металлу, Вмечилась. по металлу, да. да, является ли этот столб или эта, там, знаешь, тумбочка какая-то ну, участником дорожного происшествия, ну она же пострадала.
1: Но она же пострадала. Показания недостоверны, она пострадала. Ладно, хорошо.
0: Машина тоже разбита, не дает показаний. Она не говорит. Но с другой стороны, так что будем следить. Наверняка будут какие-то суды по поводу того, чтобы ОСАГО и этот уже возмещал, если его платят. мне
1: кажется, прошу прощения. Мне кажется, что тут важно разобраться в деталях. Во-первых, в причинах дорожно-транспортного происшествия. А если,
0: виноват тот, е-
1: если виновата дорога, если человек вылетел
0: из клея или попал в яму его опыта, то вот это на сторона той самой... Именно этой медали. Ведь если водители будут понимать, что что что-то они нарушат такое, там, сказать, светофор испортят, светофор собьют, или помимо, опять же, машин и так далее, то, наверное, будет вполне логично, если те же самые водители будут тщательнейшим образом изыскивать возможность возложить вину на дорожников из-за того, что была яма. Ну, Или те, белолёд. Теперь, по крайней мере, болели. у них
1: будет больше стимулов, существенно больше стимулов, потому что если раньше, особенно... Ну, ладно, что с ним? Понятно, что судиться с дорожником невозможно, многие люди рамахнули рукой и фиг с ним. Да, не добьешься от них возмещения, тогда. Сейчас, когда создан такой прецедент, я думаю, что и количество судебных исков как по полю Самосага, так и, собственно говоря, к дорожным службам резко возрастет. Возникает еще один момент. Как будет описываться то или иное дорожно-транспортное происшествие сотрудникам ГИБДД? Ведь это основной документ, по которому потом можно с ну, как, которым как... можно потом идти в суд. Ведь зачастую... Нет, в случае
0: с отбойником, например, если, допустим, повредили отбойник или, там, не знаю, какую-то дорожную инфраструктуру, то написано, такой-то, такой-то, управляй автомобилем там-то, там-то, не справился с управлением, допустил один. столкновение Самый с впереди автомобилем, а также э, задел или, там сказать, врезался в отбойник. Все, ты человек виновен. Соответственно, да. так.
1: Я говорю о другом. Я говорю о том, что зачастую, когда вот человек из колеи, допустим, в дождь выбрасывает на отбойник, сотрудники ГИБДД пишут э, причины ДТП, указывают ненадлежащее не не состояние дорожного полотна, ненадлежащее состояние дороги, а не справился с управлением. Пункт 10.1. Это несоответствие выбранной скорости движения, да, соответственно, дорожным условиям, скажем так. Почему они делают? У них тоже есть причины. Ведь на самом деле не так давно на ГИБДД была возложена функция, в том числе, и контролировать дороги. У Но у ГИБДД... нас
0: колеи же не описываются ГОСТами. Ну, ямы описываются ГОСТами. Нет, яма, понятно, глубина какая должна глубина,
1: быть. Глубина, да, там, по-моему, Допустим 7 мы. сантиметров, 70 сантиметров не более должна быть. Должен да, быть ну, размер в диаметре. Меньше это не считается ямой. А колейность уже... у нас тоже описывает. У нас есть максимальная глубина. Колеи, по-моему, она составляет то ли это 2, что... то ли 3 сантиметра. Колею очень сложно измерить, глубину. Ну, вообще, колейность – это наше изобретение. Это, ну, не, не, это не изобретение, так получилось. Хорошо, так получилось, окей. Так вот, сотрудники ГИБДД... ДДД зачастую очень не любит указывать, что причиной ДТП стало именно недвижащее состояние дорожного полотна. Потому что в таком случае на них может лечь ответственность. А да, почему, почему вы... не уследили? А почему не уследили? А почему не, не сообщили дорожным? А не забили вообще? У вас есть все инструменты для того, что вы должны были перекрыть движение по этому участку дороги, добиться, чтобы обслуживающая организация устранила все недостатки и после этого разрешить движение. Понятное дело, что, к примеру, в условиях Москвы это невозможно. Но, кстати, перекрыть даже одну полосу
0: нам кадина, ну, которая понятно. была замешана клея, клея, допустим, или глубокая яма – Но нам, тут же богу, колейность не такая большая. Ну, тем не менее. Ну что ж, наверное, время наше уже подходит к концу. К сожалению, мы не успели обсудить еще одну важную тему о том, что на предстоящей неделе будет объявлено размер повышения полюса ФОСАГО. Можно только сказать, что Центробанк, который будет устанавливать это, признал, что это будет больше, чем на 30%. Страховщики на минуточку просят 57%. Ну, я думаю, это будет анализ всего этой ситуации. Мы сделаем в нашей следующей программе. А пока я благодарю нашего гостя. Редактор портала Осипов ПРО Андрей Осипова. Андрей, спасибо спасибо за это. Спасибо. Ну и наших милых слушательниц поздравляем с 8 марта. Счастливо и удачной дорогок. С вами был Александр Злобин. Авторазборки.